0: Salut tout le monde J'espère que vous allez bien
2: Et merci à Manon pour cette magnifique intro, du coup on se retrouve pour le dernier Culture Room, euh, que d'émotions, je suis avec de très belles personnes autour de la table, euh, les gars, présentez-vous, David, vas-y, hein. bah, -moi, moi je pense qu'on qu me présente
3: plus, hein, personnellement, euh, vous m'avez assez entendu euh, dans les différentes émissions, euh, et les chroniques bien évidemment Donc, euh, vais, Pour ceux qui n'étaient pas là avant Je vais quand même me présenter Donc Moi c'est David, euh, je suis en service civique à la radio Et euh, bah, je m'occupe de faire de l'animation Des montages Et euh, tout, ce qui, tout ce qui touche à la vie de la radio
4: Moi c'est Manon euh, Voilà je suis une ancienne, ancienne. <rire> Et c'est nu. Voilà c'est tout
5: Salut c'est Max Vous me reconnaissez si vous écoutez MusicoLogie, Évidemment euh, je suis le plus ancien autour de la table je pense euh, de la radio. Donc, euh, let's go pour cette dernière émission de la saison.
4: Salut, moi c'est Apolline. Et puis, euh, j'étais en... ancienne SNU, maintenant bénévole à la radio.
2: Ça fait très. Salut, moi c'est Sacha, du coup. Bonjour. Euh, ça fait très alcoolique anonyme. Mais, euh... mais écoutez, on de commence fou, dans la bonne humeur euh, <rire> pour ce beau mois d'été. Euh, donc voilà, est-ce qu'on fait du coup un petit. Euh... Attends,
5: juste deux secondes. T'as dit mois d'été Oui, es mois d'été. T'es sûr de ça Un mois okay.
2: d'été, il y a un mois d'été, ok Super. Waouh <rire> Je voilà, suis fatigué. Gardez. Il fait chaud dans le studio. Comprenez ma fatigue, s'il vous plaît. Évidemment. Euh, on commence par un petit contenu du mois. Donc ce mois-ci, c'était un peu freestyle. On a, fait, euh, on a fait, quand même une grosse partie sur les LGBT parce que c'était bah, le mois des fiertés. Après, on a parlé de projets du coup qui nous tenaient à cœur, qu'on euh, avait envie de, de, de enfin. mettre en avant ou de, de parler quoi. Euh, si je j'oublie des trucs, euh, dites-moi. Hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. T'inquiète, on te rattrapera. Super. Euh, J'en déduis que ce que j'ai fait était parfait. C'était nickel nickel. Euh, du coup ben voilà, on finit cette émission avec euh, Une petite rétrospective euh, Best of euh, Slash explication de ce que c'est Radio Campus euh, Parce que ça fait deux oui. ans que la radio existe
5: C'est ça et puis euh, partage d'expérience aussi Sur un peu tout ce qu'on a Tout ce qu'on a vécu euh, Aux différents postes où on a été
2: C'est ça parce que voilà. souvent les services civiques ben, on, Je prends les exemples de services civiques parce que c'est mon exemple Mais on sait pas trop, c'est pas très concret Voilà là on va vous dire concrètement Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça nous a changé si ça nous a changé, si voilà, on a kiffé, voilà tout ça. Et les SNU qui sont avec nous, les anciens SNU, pardon, les bénévoles maintenant qui pourront nous parler de leur aventure aussi avec Radio Campus. Euh, euh, on
3: aurait aussi une intervention de euh, la mèche, du coup, euh, bah, on va parler euh, un peu euh, LGBT en début pour vraiment clôturer euh, bah, euh, le mois, quoi. Et ensuite, euh, on posera des questions euh, sur, euh, comment ça, sur la vie de la radio en général. On aura aussi une belle chronique. Euh, de, de, de Apolline, Apolline. Euh, sur J'ai oublié. Est-ce que tu peux me rappeler, Apolline, sur quoi tu, tu as fait ta chronique
4: C'est une chronique euh, entre les lignes qui parle de... du roman Le Parfum de Patrick Soski.
3: J'espère qu'elle vous régalera. Euh, on aura aussi une petite chronique du Maxou euh, de
5: Lompal Ouais, et tu dis petite chronique, mais ce ne sera pas le cas. Elle dure 10 minutes. Préparez-vous. Accrochez-vous, euh, sortez les pop on a, on a déjà beaucoup parlé de Lompal sur sur RC47. On a fait une émission. Samuel a fait une chronique aussi sur euh, sa carrière euh, plus globale mais euh, voilà, je voulais euh, con me concentrer sur euh, Flip qui est son premier album du coup vous écouterez ça en fin d'émission
2: exactement, quand on aime euh, on ne compte pas exactement on passe
3: tout de suite euh, à l'interview peut-être ouais on va s'écouter la petite interview de La Mèche et euh, on se rejoint juste après la virgule RC47 de retour sur Radio Campus 47, euh, je suis avec La Pride 47. Est-ce que vous pouvez vous présenter
6: euh, Du coup, moi, c'est Manu. Euh, voilà.
3: Ok. Et toi
0: Et moi, c'est Aude.
3: Ok, ok. Bah merci les filles d'être euh, venues euh, sur, notre, euh, sur notre radio. Euh, ça fait longtemps qu'on était censé s'attraper déjà, mais il euh, y a eu des problèmes techniques, du coup... Euh, on n'a pas pu euh, le faire tout de suite, mais euh, vous êtes euh, quand même venu et je vous remercie, ça fait vraiment plaisir. Euh, donc euh, on va passer euh, maintenant aux questions. Euh, Est-ce que euh, déjà vous soutenez la cause LGBT C'est une question bête, je sais, mais euh, c'est pour nos auditeurs. C'est évident que oui. Pourquoi c'est important pour vous
6: parce que moi, en tant qu'alliée, euh, je trouve ça important que ces personnes-là soient visibilisées et que la communauté arrête d'être discriminée. Euh, parce que c'est important et qu'il y a de plus en plus de violences et ça fait au au partie aussi des missions de mon travail. Parce que je suis animatrice de prévention familial, j'ai oublié de le dire dans ma présentation.
0: Ouais. Euh, voilà, pour euh, parler succinctement. Et oui, c'est très important. Moi, du coup, je parle en tant que personne concernée. Euh, parce que lesbienne et en fait, euh, il s'agit euh, initialement juste d'amour. Euh, je pense que discriminer euh, n'importe quelle forme d'amour, c'est un acte de violence. Et euh, aujourd'hui, on vit dans un, un pays qui, qui répercute des violences, euh, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi à échelle euh, juste locale et, euh, et enfin, personnelle, quoi. Mmh. Et euh, pour en vivre moi aussi, en fait, au quotidien. Et, euh, et du coup, je trouve ça un peu aberrant aujourd'hui qu'on rejette des gens parce qu'ils sont juste amoureux de, de, de quelqu'un d'autre qui euh, paraît en plus différent, mais qui ne l'est pas. Et, euh, et voilà, donc c'est hyper important de, de redonner de l'humanité, en fait, aussi, dans ces luttes et dans le regard qu'on porte sur les autres.
3: Et euh, selon toi, qu'est-ce qui peut provoquer, euh, bah, du coup, ces violences euh,
0: Je pense que c'est l'ignorance, la, la méconnaissance et la peur il y a de la peur quand il y a de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est pas forcément la bêtise, en fait, c'est juste on ne sait pas ce que c'est. Mm. Et on préfère rejeter plutôt que de s'y intéresser parce que euh, soit c'est pas euh, dans des personnes qu'on côtoie, soit c'est parce que c'est dans une. ça vient d'une autre culture. Il ben, y a plein plein de manières en fait euh, d'arriver à rejeter. à rejeter quelqu'un. Et donc plusieurs personnes. Et euh, je pense que si en fait on on est présent et présente euh, au quotidien auprès euh, de, de tous et toutes euh, le regard se modifie progressivement Enfin, en tout cas j'espère quoi j'ose espérer que ça puisse être possible que le regard puisse euh, se modifier
3: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou...
0: Moi, je pense
6: qu'il y a aussi la, la norme et le système dans lequel on vit qui émet aussi ces violences, de par aussi l'ignorance, mais aussi parce qu'on nous inculque que ce système dans lequel on vit, il est hétéronormé, et c'est comme ça. Et en fait, il n'est jamais discuté, et qu'il y a un impact aussi au niveau bah, de la religion, qui a été pendant très longtemps une institution qui a gouverné aussi notre pays et de civilisation. Et, euh, et puis, bah, l'école... Que la différence elle est jamais acceptée, mais que ce soit au niveau de la sexualité, que du handicap, qu'au niveau de l'origine ethnique, que... et, et j'en passe. Enfin, et du coup, ça, vu que c'est pas accepté dans la norme, et ben forcément ça crée des violences.
3: Tu, tu parlais de l'école, tu penses que c'est un, euh, un problème d'éducation surtout, ou il euh, y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu euh,
6: bah, Alors, l'école, par le biais de l'éducation nationale, qui est quand même une, une institution euh, du système qui est quand même ultra. Euh, importante et bien implantée quand même sur le pays et la plupart des enfants passent 80% de leur temps en fait à l'école, aussi à la maison mais beaucoup à l'école et euh, enfin déjà là, parler de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, non, on c'est inscrit dans la loi qu'on est censé apprendre aux enfants et en parler pour que justement plus ces violences, qu'il n'y ait plus de harcèlement et que bah en fait aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des gamins de 13 ans qui se suscitent parce qu'ils ont dit qu'ils étaient homosexuels. Et parce que ça s'est dénoncé à l'école.
3: Euh, et comment on fait pour prévenir euh, justement euh, bah, ces violences en fait
0: Par la prévention, par la discussion, par la remise en question de chacun et chacune. Je pense que chacun et chacune doit être en capacité de, de pouvoir se poser des questions et, euh, et à tous les niveaux en fait, à tous les niveaux l'acceptation, le fait de plus
6: médiatiser et sans, sans parler à la place des autres, de laisser les, les personnes concernées en parler, parce que c'est les premières personnes concernées justement, ouais. et que que ce soit toujours les personnes hétéros ou cisgenres qui parlent à la place des autres, en fait ça suffit et c'est ça, ça saoule. moi je, du coup, je suis un peu mal placée parce que je parle à, à la place d'eux, mais euh, en tant qu'alliée j'avais envie aussi de pouvoir laisser cette place là aux autres. Et euh, je pense que en fait de, de faire respecter les lois parce que être phobie c'est interdit, c'est puni par le, la transphobie aussi le racisme, enfin tout ça c'est puni et c'est jamais sanctionné en fait et, et ça suffit aussi je pense qu'il y a de ça aussi
3: Très bien, merci euh, du coup on va changer enchaîner avec la deuxième question enfin, euh, selon vous, quelle est l'utilité de la Pride
0: la, la visibilité Oui parce que en fait euh, on on est dans la rue, ensemble, en groupe et parce qu'on est en groupe, on se sent soutenu entre nous et parce qu'en fait, c'est parce qu'on est on se rend visible qu'on se sent plus fort aussi, ensemble et, et pourquoi c'est important mais parce en fait euh, je pense que beaucoup de gens pensent qu'on n'est pas nombreux, nombreuses et, euh, et que du coup, on do ne doit pas faire l'effort de nous inclure, de nous intégrer en fait, c'est pour montrer aussi que oui, on est nombreux et nombreuses. Et euh, et c'est normal en fait aussi. C'est normal de pouvoir euh, s'habiller comme on veut, parce que l'espace d'une pride, c'est aussi espace, un espace festif, c'est pas seulement militant. Mais surtout militant, mais aussi festif. Et en fait, c'est aussi rappeler, bah, regardez, en fait on est là et en plus on se permet de, euh, je sais pas, de porter des, des tenues peut-être plus bariolées, plus colorées, avec des paillettes. Et euh, c'est aussi déconstruire la norme sociale sur le physique des gens. C'est dire, euh, bah, on n'est pas tout le temps en costume cravate quoi. <rire> ça peut paraître bête, mais c'est aussi rappeler ça, euh, qui est aussi. Enfin, voilà, il y a un corps social dans lequel on doit s'inscrire et qui est pas seulement dans, le, dans la communauté, c'est aussi la communauté queer. C'est aussi euh, dire à tout le monde, c'est hétéro, détendez-vous, hein, il existe d'autres. <rire> <Okay>, détendez-vous. <rire> <Qu 'étendez -vous. rire> Euh, ouais, voilà. j'imagine qu'il y a plein d'autres choses à dire sur ça mais euh, voilà. c'est favoriser
6: aussi l'autodétermination laisser un espace libre pour les gens pour qu'ils puissent s'exprimer Alors c'est chiant parce que c'est pendant qu'une seule marche alors que ça devrait être tout le temps en fait. c'est euh, montrer qu'on est là, qu'on existe et on nous appelle souvent enfin, souvent on s'est appelé les minorités minorités de genre, ce genre de choses alors que en fait,
7: c'est
6: enfin, pas une majorité mais quand même, ça représente énormément de monde c'est pour donner de la force aussi à des personnes qui ne peuvent pas potentiellement le faire parce que c'est soit interdit dans leur pays puni de la peine de mort ça donne un message fort et c'est chouette de fêter l'amour
3: Connaissez-vous des grandes figures de la cause LGBT Il y a plein Est-ce que vous pouvez m'en citer une ou deux
0: Rebecca Warrior, pardon Rebecca Warrior on t'aime il euh, bah, y a Angèle Pomme euh, est-ce que t'as pas une icône gay parce que là on a que des femmes <rire> euh, Queen Queen euh,
6: Vivante ou morte ou peu importe peu importe il <rire> bah, y a Elton John Alice Coffin euh, Adèle Anel, Virginie Despentes mais sous une
3: est-ce que c'est des gens qui vous inspirent au quotidien ou, euh, ou euh, enfin je sais pas vous, ou, enfin je sais pas comment dire euh, par leur force par exemple enfin, est-ce que c'est des gens qui vous inspirent
0: Bien sûr, c'est des personnes en fait qui ont eu la force de se rendre visible pour, pour tout le monde aussi, qui ont réussi à percer euh, le doigt de verre, la fond de verre. Et dire, euh, ouais, euh, je suis là et je représente aussi ma communauté. Je me représente, mais je représente aussi ma communauté. Je me médiatise pour dire euh, qu'on est là. Et c'est des personnes en plus euh, très intelligentes, très belles, très rayonnantes. Toutes avec euh, leur matière, en fait, euh, différente. Euh...
3: Quelque chose à rajouter, peut-être
0: ah non, bon, pff, je, Pareil,
6: hein, mais c'est des gens qui m'inspirent aussi énormément avec qui j'arrive beaucoup à m'identifier, pas forcément par rapport au biais de l'orientation sexuelle, mais plutôt par rapport à l'identité de genre. Je, enfin, je reste une personne cis, mais en même temps, je ne me ressens pas correspondre au fait, aux normes sociales qui est dirigées par une femme cis en fait, dans notre société. Et je, je me sens plus à l'aise dans le terme de queer, quoi, plus dans le terme de cisgenre, mais
0: c'est peut-être mal placé vu ma position. Je pense que c'est bien parce que du coup, quand on témoigne, du coup, des personnes qui peuvent se ressentir comme toi vont s'identifier à toi, et du coup, ça va leur parler. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, même les personnes si oui. et <rire> Mais heureusement, quoi. Euh,
3: pour vous, y a-t-il une évolution des mentalités par rapport à avant
0: Franchement, c'est dur à dire. <rire>
6: Je, je pense que oui parce que on en parle plus donc du coup les gens ont plus d'opinions dessus alors des fois des opinions mal placées ou, ou ultra violentes mais euh, du fait que ce ne soit plus des gens qui sont qui se cachent ou euh, les mentalités changent et euh, alors, je ne sais pas s'il y a plus d'acceptation ou euh, ce genre de choses mais euh, de plus en plus les gens en parlent avec les réseaux sociaux le fait que les gens se visibilisent euh, bah, ça donne qu'il y a il y a des gens qui en parlent, enfin je l'ai dit quatre fois. Mais...
0: <rire> ouais, ouais, en fait, mais si, si, on peut dire quand même que ça s'est amélioré, mais nous, on est d'une génération aussi où, où c'est quand même beaucoup plus détendu quand on parle avec des personnes concernées, euh, la commune, euh, qui ont 30 ans, pass... enfin, 40 ans passés. Euh, c'est des personnes qui ont eu l'habitude de se cacher, qui ne se tenaient pas la main dans les rues. quoi. Donc euh, rien que ça, en fait, oui, il y a eu une évolution. On peut marcher dans la rue. Euh, peut déjà se montrer. Après, il y a quand même de la violence. On se montre, mais il y a la violence du coup.
3: Donc il y a une évolution quand même mais vous pensez que ça pourrait être mieux en effet
0: Oui, on cherchera toujours à ce que ce soit mieux. Je pense que les discriminations ne vont pas s'arrêter là. Les mœurs changent beaucoup plus lentement que ce que l'on pense en fait.
6: Pour le droit des personnes, il y a aussi un peu une évolution. Ne serait-ce qui est le mariage pour tous ça, c'était une grosse avancée euh, au niveau de la France, même s'il y a toujours euh, des réacs et des gens qui sont quand même dans l'opposition où l'extrême droite est quand même assez prégnante et chie en fait sur ces questions-là. Euh, mais ça serait bien qu'il y ait quand même une évolution au niveau des droits, notamment pour les personnes trans.
3: C'est-à-dire une évolution au niveau des droits pour les personnes trans, c'est que...
6: Par exemple, la BMA pour tous. La quoi La BMA Procréation Médicale Assistée... Euh aujourd'hui une femme célibataire ou un couple lesbien peut avoir recours à, à cette euh, procédure pour, pour être parent ouais. mais euh, une personne trans n'a pas le droit
3: ah bah, tu vois ça j'étais pas du tout au courant et je trouve ça totalement aberrant euh, qu'il y ait une sélection qui se fasse euh, au niveau de ça quoi.
6: ou même des couples gays parce que du coup il devrait, devrait y avoir recours ouais. à la GPA l'agitation pour autrui qui est interdite ouais. même par exemple pour les droits des travailleurs travailleuses du sexe certains pays, enfin, qui sont quand même frontaliers à la France où c'est autorisé, comme la Suisse, mais c'est pas autorisé en France parce que euh, en fait, les abolitionnistes font chier aussi. Enfin bref, il y a plein plein de choses qui sont pas chouettes, qui devraient l'être plus pour faciliter la plus au plus la vie
0: des gens. La PMA en fait, elle est légale seulement depuis deux ans, je crois. C'était pas le cas avant. Pour les, du coup, les personnes, les, les femmes spiennes. seules, et les lesbiennes.
3: D'après vous, comment ça se fait que ben, le mariage pour tous ou la PMA soit, soit arrivée euh, ben, très tard comme ça.
0: Je pense qu'on est dans un pays qui quand même pas mal emprunt par, par la religion et par, pas seulement en fait, parce qu'avec la religion, il y a un milieu qui, pas, qui ne pratique pas forcément la religion mais qui est toujours très conservateur dans les valeurs chrétiennes. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça pose pas mal de problèmes en fait de se reposer se requestionner en fait sur quelles valeurs on a envie de poser dans sa vie et dans la vie hein, qu'on impose finalement aux autres alors que ces personnes ont juste envie de vivre leur vie comme elles ont
6: c'est l'histoire de la France en fait genre, parce que dans d'autres luttes, euh, luttes féministe les droits, les droits des femmes enfin, genre, ça a été aussi super long enfin, genre, parce que les gens se sont soulevés qu'il y a eu des droits mais genre enfin qu'en 1945, les femmes ont eu le droit de vote alors que les hommes, c'était quand même bien des décennies avant, ou même le droit à l'avortement qui est des fois remis en question, ou dans d'autres pays là, quand même, euh, occident, occidentaux où c'est quand même, bah, en fait, il n'y a plus le droit, enfin, en Pologne, depuis 2020, on n'a plus le droit de, de se faire avorter.
7: Oh.
0: Ouais. En Italie, ils sont en train de reconsidérer euh, là, j'ai vu ce matin, euh, le mariage pour les couples, les couples gays.
3: C'est-à-dire, ils veulent faire une réforme pour, euh, pour abolir ça enfin ouais. ou Le, le maintenir l'interdire. Ah d'accord. Ouais. Parce que
0: du coup l'extrême note est passée au pouvoir là depuis pas longtemps. Euh... Euh,
3: maintenant on va passer à la partie euh, un petit peu plus euh, euh, radio euh, parce que euh, on est sur les deux ans de la radio en fait. Et euh, on a fait un, une émission un peu bilan euh, de ce qui s'est passé. Du coup on va changer de sujet et euh, on va parler euh, plus de radio. Euh, déjà ça vous évoque quoi le mot radio
6: mode brainstorming le premier truc qui vient c'est sur l'hôpital l'hôpital <rire> mais rien à voir non le deuxième truc qui vient c'est Queen
0: Radio Radio Gag ah ouais pas mal moi c'est Radio Bon Con c'est une radio une web radio qu'une pote a, a montée pendant le confinement et c'était super mais, mais sinon euh, radio moi ça me, ça me parle dans l'expression de soi et dans la curiosité aussi
3: d'accord Très cool. Euh, juste honnêtement, ça vous fait quoi de, de parler au micro, de pouvoir prendre la parole
6: Moi je suis assez intimidée, genre j'ai pas trop l'habitude et surtout d'entendre ma voix. C'est horrible. <rire> j'ai une voix atroce.
3: <rire> On s'y habitue au bout d'un moment, c'est sûr, mais... Euh, ouais, ouais, bah moi j'ai du mal à m'habituer.
6: <rire> c'est assez intimidant, quand même, je dirais. C'est cool et... Euh, euh, voilà, c'est chouette. Enfin, en vrai, c'est chouette. C'est une chouette expérience.
0: Ouais, mais je, je dirais aussi la même chose, intimidant. Et après, moi, ça me fait du bien aussi de poser des mots. Enfin, en tout cas, de... qu'on vienne me questionner sur des sujets qui sont passionnants pour moi et de pouvoir exprimer un peu ce que je pense, ouais, Et euh,
3: est-ce que pour vous, c'est important de, bah, de prendre la parole, en fait
0: Pour moi, c'est hyper compliqué, parce que je suis quand même nature assez timide mais, euh, mal avancée Et du coup, c'est je vais m'embrasser à la fin de cette interview <rire> t'as trop géré meuf <rire> <rire> même si voilà il y a des balbutiements mais euh, je suis trop fière de moi <rire> bravo Aude merci. merci
3: et enfin on arrive à, à la fin de, de de cette petite interview j'ai juste une dernière question à vous poser euh, vous êtes plus web radio ou radio classique et pourquoi je
6: suis très radio classique j'écoute beaucoup euh, radio culture ouais et euh, parce que euh, en fait euh, j'ai une voiture qui s'y prête à ça quoi <rire> d'accord j'écoute la radio
0: dans ma voiture
3: ouais et... bah ouais, du coup, ouais forcément voilà. c'est plus simple
0: euh, moi je vais répondre que la même chose parce que du coup j'ai une voiture et je suis... en fait je pense pas à mettre des web radios quand je suis sur mon ordi alors que c'est tout con.
3: ouais pour travailler ou ouais. quand tu fais une tâche ménagère un truc comme ça ouais Ok, ok. et eh bien, merci euh, d'être passé euh, sur nos micros. C'était euh, très intéressant. Merci pour l'invitation. On a eu euh, pas mal de matière, du coup, pour, euh, pour notre émission. Et euh, j'espère que vous vous êtes régalé euh, en entendant cette petite entrevue. Euh, on se retrouve plus tard sur euh, Radio Campus 47.
1: Le rendez-vous littéraire... Entre les lignes.
4: Imaginez un monde où nous avons un nez extraordinaire. Salut, moi c'est Apolline et aujourd'hui je vais vous présenter le livre que j'ai choisi pour mon oral de bac. Attention, cette chronique contient quelques petits spoils, mais rien qui ne vous empêche d'être émerveillé par votre lecture. Un nez très puissant, c'est ce qu'a imaginé l'allemand Patrick Soskin, l'auteur du livre Le Parfum, paru en 1985. Ce roman fait partie du courant réaliste, mais aussi du roman d'apprentissage. C'est le courant littéraire majeur en Allemagne à cette époque. Dans ce roman, il raconte la vie d'un homme qui n'a pas d'odeur corporelle, mais qui a un nez très développé. Entre compagnon et meurtrier, la vie de Jean-Baptiste Grenouille est parfois chaotique et parfois méthodiquement organisée. Au départ, j'ai choisi de lire un roman, puisque pour moi... C'est le meilleur moyen de suivre un personnage avec une histoire que nous suivons vraiment. Pour moi, un roman, nous pouvons nous y plonger et ne plus en sortir jusqu'à l'avoir fini. Ici, ce roman avait un titre qui m'a plu dès que je l'ai entendu. Le Parfum. C'est pas banal, mais ça annonce l'intrigue du roman. J'ai apprécié le fait que les personnages tels que Baldini ou Ricci, qui sont des personnages secondaires, soient vraiment expliqués dans des chapitres du Parfum. De plus, le thème du Parfum me plaît tout particulièrement, car nous avons ce thème grâce au don particulier de Grenouille. Son nez extraordinaire nous permet vraiment d'avoir une dimension olfactive au roman. En effet, Patrick Soskin utilise son don pour nous faire vivre les odeurs, avec une grande précision. Et nous avons l'impression d'être à côté de l'odeur que Grenouille sent. Grenouille, grâce à ce don, devient parfumeur chez le plus grand parfumeur de Paris, Baldini. Puis, à cause de ce don, devient vite meurtrier. Il commence par la fille du marais. Une fille a une odeur vraiment magnifique, dont Grenouille tombe amoureux, et qui va faire qu'il va la tuer. Cet incident va lui faire comprendre qu'il veut apprendre de nombreuses autres techniques d'extraction de l'odeur, ce qui lui permettrait de posséder des odeurs magnifiques. Enfin, nous voyons dans ce roman que l'énergie que déploie Grenouille est une énergie créatrice, qui, dé qui finit par le détruire. Et c'est en partie ce que j'ai apprécié dans ce roman. En effet, dans ce roman, nous voyons nous avons pu suivre le processus de création de Grenouille, mais aussi sa propre destruction, qui est visible à la fin du roman, quand il se fait dévorer par les vagabonds, alors qu'il vient de s'asperger de son plus grand parfum, constitué des 25 femmes qu'il a tuées à grâce. C'est fascinant de voir à quel point le personnage se détruit facilement, une fois que, la, que sa plus belle création est achevée. Ces différences d'énergie sont visibles dans chaque partie du roman, ce qui est aussi très appréciable pour comprendre la lecture. Pour conclure, je vous conseille vraiment ce roman, qui est magnifique et qui nous permet de, temps en temps, d'en apprendre plus sur nous, mais aussi de vivre en même temps que le personnage. Dans tous les cas, j'espère que toutes les personnes qui ont passé leur bac ont réussi, et puis j'espère aussi que cette chronique vous aura plu.
7: RC47
3: Alors, c'était I Don't Even Speak Spanish LOL euh, de XXX Tentation, fit Rio Santana, Judas ainsi que Andres Baby. Euh, comment avez-vous trouvé ce titre Ils étaient autant sur le son Ils étaient vraiment quatre, <rire> mec. J'ai pas du
5: tout remarqué. Ouais, C'est vrai voix que différentes.
3: Leur, leur voix elles se, se distingue très peu. Mais c'était très chaud. Hein. Ouais, franchement, ouais. Je connaissais je... pas. Euh... Moi, je trouve que la partie qui se démarque le plus, c'est celle de Hex. Après. Euh...
5: Ouais, bah après, t'es un peu. Je
3: parle en tant <rire> que fanboy, donc. Mais. Euh... Je suis oui, on peut non. le dire, c'est bon.
5: Il s'en sort bien sur, sur une instru pas habituelle pour lui, un peu. Ouais, ouais, Comment t'as trouvé ce titre, Apolline
4: Non, bah c'était sympa, un peu été. Cool.
3: Exactement.
2: Euh... Et toi, man
4: Stylé, stylé. <rire>
2: Intervention dessous. Waouh, incroyable. <rire> mais en vrai c'est le seul album que j'ai écouté de X. Ouais. Genre vraiment tu vois, je me suis buté à cet album euh, pas quand c'est sorti mais genre bien après. Ouais. Et euh, franchement le, le son en espagnol un peu mieux de l'album qui n'a rien à voir. Genre c'était. Genre je trouvais ça vraiment comme stylé. Vraiment, il n'y avait aucun sens mais, mais vraiment j'ai trouvais ça vraiment stylé. Du coup, du coup voilà. Très 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 cool. Euh, on va commencer avec euh, l'émission peut-être, on va rentrer dans le vif du sujet
3: Exactement, euh, on va rentrer dans la deuxième partie de l'émission euh, qu'on a appelée euh, notre fierté à nous euh, sur Radio Campus 47 euh, donc on va parler de, de projets euh, qui nous ont rendu fiers on va présenter un petit peu euh, la radio et euh, on va faire un focus aussi euh, sur euh, l'histoire des, des radios pirates euh, J'ai totalement oublié de remercier Apolline pour euh, sa super chronique
2: Merci Apolline
4: mais si elle vous a plu, c'est
3: cool. Moi, elle m'a plu. Je lis pas elle beaucoup, était mais euh, ça m'a donné envie de l'acheter. Je sais pas pourquoi. Mais bref, euh, repassons au vif du sujet. Euh, du coup, euh, on va faire un petit récap aussi euh, sur l'histoire de Radio Campus, qui a déjà deux ans. Et euh, ça passe vite. Ça, ça, ça va vous régaler. Exactement. Alors, euh, qui veut commencer là, présenter euh, la, la radio là
2: Tu veux pas en faire <rire> Radio Campus France de, de base
3: euh, ah oui. Qui veut commencer à présenter le, le, le réseau Radio Campus France bah Écoute, euh, moi je suis chaud
2: en vrai. Euh, ouais. Radio Campus France, déjà c'est un réseau national, radio, euh, du coup, euh, de à peu près 30 radios. Euh, la cible est étudiante, comme le nom l'indique, évidemment. Radio nous sommes Campus. la 30e en plus. Nous sommes la 30e, c'est nous. On est les petits derniers. <rire> c'est exactement ça, mais bon. Euh... Bon voilà, du coup maintenant ça se développe pas mal, il y, y a beaucoup de radios qui ont grandi, genre je pense à Radio Bordeaux par exemple. Euh, mm. Ils ont euh, 30 ans, il me semble
5: ouais c'était ça c'était ouais, leur 30 il euh,
2: euh, y a pas longtemps il y a un mois il y a, y a un mois voilà <rire> tu, me, tu me corriges c'est magnifique et du coup voilà maintenant c'est des grosses entreprises on a vu que bah, nous par exemple on n'est que deux officiellement engagés à la radio mais bah, Radio Campus Bordeaux ils sont euh, je sais pas combien ils sont beaucoup il y a des gens pour toutes les tâches il euh, y a des programmateurs, il y a des chroniqueurs il y a des, des gens qui sont vraiment là c'est leur taf tu vois à plein temps et, euh, et du coup voilà c'est pour dire que ça se développe pas mal même si nous on est encore jeunes mais on fera un, un focus sur nous plus tard du coup évidemment c'est un peu le but de cette émission et euh, voilà quelqu'un veut continuer, quelqu'un veut ajouter quelque chose
5: bah effectivement on a pu du coup assister à, euh, il y a un mois du coup on est allé à Radio Campus Bordeaux pour assister à l'Assemblée Générale de tous les Radio Campus et comme tu l'as dit ouais, c'est un réseau national il y en a dans euh, beaucoup de villes en France et pas que villes aussi des départements enfin nous on s'appelle 47 mais euh, voilà, on n'est pas qu'à un quoi. Et, euh, et c'était super intéressant ouais, de voir comment les autres fonctionnaient. Évidemment, on a beaucoup moins d'expérience qu'eux et beaucoup moins de, de. Ça fait beaucoup moins de temps aussi qu'on existe. Donc c'est normal d'être de, voilà, de, de, moins développé, d'être moins avancé qu'eux. Mais euh, avec le temps, on y arrivera forcément un jour en, en travaillant bien c'est ce qu'on fait. Donc. Euh,
3: oui puis surtout que ils font quelque chose d'assez différent de ce qu'on fait nous parce que nous c'est pas, pas du direct quoi. Et euh, bah c'est tout un autre exercice, faut vraiment tout écrire, tout planifier euh, bien comme il faut, essayer de ne pas euh, se rater, enfin on a pu euh, voir euh, apprendre en expérience euh, de par euh, ce qu'ils nous ont montré euh, là-bas quoi. Et euh, franchement euh, moi j'ai trouvé ça très cool euh, ce qu'ils font, donc euh, j'espère que nous, en tant que web radio, on arrivera à, à relever le cap. Euh, sinon, j'aimerais bien vous parler aussi un petit peu des, des radios pirates, est-ce que ça vous dit, ça vous parle, ça vous dit quelque chose
5: Et non justement, euh, précise-nous euh, cette histoire.
3: Alors, c'est très simple, euh, les radios pirates en fait c'était euh, euh, ça s'est fait à l'époque en fait où euh, la radio commençait et euh, bah, personne ne pouvait diffuser euh, bah, sur les ondes à part France Inter, France Culture et France Musique. Et euh, ça ressemblait à peu près à ça. Née en 1947, fille de parents pauvres, mais honnêtes, Mireille Mathieu représente l'aventure la plus typique et la plus réussie du système à l'intérieur duquel fonctionne le show business français.
7: La
8: comtesse est assise sur une chaise longue. Elle retire lentement ses bas en les retournant comme une peau de serpent.
3: Que Les micros de France Musique se trouveront à
2: Bayreuth, d'où sera transmise en direct la tétralogie de Wagner. Euh,
3: donc suite à ça, il y a des, des radios qui se sont créés, une quinzaine de radios qui s'appellent les radios périphériques euh, qui diffusaient euh, grâce à des stations radio euh, sur, euh, sur la frontière de la France euh, on en compte, euh, moi j'en ai trouvé deux euh, qui étaient là et qui sont toujours là euh, maintenant donc euh, RTL donc, euh, qui veut dire Radio Télé Luxembourg parce qu'ils étaient basés là-bas euh, RMC euh, qui veut dire Radio Monte Carlo et euh, donc il euh, y a, a d'autres 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 radios euh, ce qui permettait de diffuser euh, dans toute la France. Euh, et euh, suite à ça, bah, le président, qui était Valérie Giscard d'Estaing à l'époque, n'était pas très très content de euh, ce qui se passait au niveau euh, de la radio. C'était un peu le, le bordel, si je puis dire. Tout le monde faisait euh, un peu comme bon lui semblait. Et euh, du coup, il y a eu un contrôle des radios qui a permis de légaliser euh, leur activité. Quoi. Et euh, suite à ça, bah, il y a toujours... Euh, ce, ce petit côté où euh, faire des choses dans l'illégal c'est mieux euh, du coup il y a des radios pirates qui sont nées euh, qui n'ont rien à voir avec les radios périphériques c'est vraiment, euh, ils branchaient leur matos euh, euh, bah, là où ils pouvaient sur, euh, et ils diffusaient avec euh, bah, leurs antennes euh, et leurs propres moyens donc ils n'avaient plus rien à voir avec l'état c'est pour ça qu'on les appelle les radios pirates et euh, la première radio pirate qui a vu le jour euh, elle s'appelle Radio Verte euh, pour faire euh, et euh, ouais, du coup pour euh, faire euh, une radio pirate euh, ils expliquent un peu euh, comment, comment ça se fait, tout ça, et c'est assez simple. Donc je vais vous laisser avec un petit extrait euh, de Philippe de, de Radio Verte. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, il faut un petit mélangeur, euh, une ou deux platines, quelques micros, des casques et évidemment un émetteur. C'est un émetteur italien, comme on voit sur la carte, il fait 350 watts, c'est-à-dire qu'il couvre largement tout Paris, sans problème, surtout que là, ce soir, on est bien placé, hein, et donc on couvre la région parisienne sans aucun problème.
1: Voilà. Techniquement, émettre en modulation de fréquence nécessite peu de matériel, donc peu d'argent. Un émetteur de 10 watts, par exemple, suffit pour couvrir un ou deux arrondissements de Paris, et ce type d'émetteur ne coûte que 1000 francs.
3: On a acheté notre matériel actuellement chez les fournisseurs allemands. En effet, en France, on n'a pas trouvé en fait, de fabricants qui avaient du matériel disponible à plus ou moins long terme. En fait, par exemple, les Allemands avaient déjà prévu l'opération, et vous allez chez eux, ils vous disent, même pas quelle puissance, mais sur quelle fréquence voulez-vous émettre Ils ont ça en stock. Alors ça c'est sidérant et quand on leur demande euh, en fait pourquoi ils ont ça en stock, est-ce que la matérielle est le courant, ils nous disent bah d'abord en Allemagne ça existe depuis longtemps, en Italie ça existe, et en France on pensait bien que ça allait arriver. Après ça du coup il euh, y a plusieurs euh, radios qui ont pirates qui ont vu le, le jour en France, bah, grâce à, à Radio Verte. Et euh, ça, ça a été le début euh, vraiment, euh, enfin ça a été ce qui marque vraiment le début de, des, des radios pirates. Voilà voilà. Euh, j'ai pas grand chose à rajouter. Est-ce que vous en avez pris, appris un peu plus euh, sur les radios
2: On apprend beaucoup des choses. Mais, euh, mais ouais, c'était super intéressant. Merci, merci beaucoup David. Les gars, vous en avez pensé quoi
5: vous ça, ça vous a des trucs à dire qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire enfin, Ça histoires. se renvoie à la balle, c'est... <rire> c'est des trucs dont t'avais conscience Un peu l'histoire euh, radiophonique euh, intéressant. en France Et toi eh ben, euh, bon, Moi j'ai déjà entendu parler de ce, de ce terme, évidemment. Radio Pirate, euh, c'est... Euh, voilà, je connaissais, mais effectivement, ouais, c'était une période où, euh, où il y avait peut-être plus de liberté à ce niveau-là. Ouais, les gens avaient besoin de s'exprimer sur des voilà, sujets. Que... Comme il y avait très peu de, de radios qui émettaient, euh, ça. Euh, comme tu disais, il n'y en avait que trois, euh, donc euh, ça a obligé aussi, ça a inspiré des gens à, à créer leur propre, euh, leur propre fréquence et... Euh...
2: Je trouve que c'est fou en plus, parce qu'il devait être trop cramé. Enfin, genre, ça devait être ouais. tellement facilement localisable. Ah oui, de si. ouf. Hein. Surtout genre pour euh, l'époque. Il n'y euh... avait
3: aucune discrétion, ils mettaient ça sur, les... sur leur toit. Euh... C'est ça. Ils prenaient une baraque et... Il ils savaient qu'ils allaient se faire aller, choper hop.
2: au bout d'un moment, mais vas-y. Ils le faisaient pour la beauté de l'audiovisuel. Ouais. Et ça, c'est ouais, bon, putain.
3: <rire> Parlons de nous maintenant. Euh, on va parler un peu de l'histoire de Radio Campus. Max, est-ce que tu as quelque chose à nous dire à ce sujet
5: Alors, euh, bah déjà... Euh... Bon, moi, je pas là au début. début, donc... Euh... Personne ici n'était là au début. Personne ici était là au début. Euh, il y avait notamment, je pense, à Hugo, qui a fait tous les jingles que vous entendez, que ce soit l'intro du Culture Room ou les euh, virgules. Euh, Hugo a, a une grosse part importante. Euh, après, euh, est-ce qu'on commence à énumérer les gens qui ont participé ou, euh... Non, non bah, ils, bah, ils, ils se, se reconnaîtront. <rire> ils se reconnaîtront, bon, on les citera quand même. Mais euh, donc ouais, ça fait deux ans que, que donc l'association Mouvement des le Leçon, euh, à laquelle nous sommes tous rattachés. Euh, a, a décidé de, de porter ce projet euh, et du coup la radio euh, bah, au, pendant les premiers mois euh, elle avait une forme euh, le culture room du coup est né surtout euh, dans des soirées euh, en live en fait le, le, le concept c'était d'aller justement dans un bar euh, avec des gens qui passaient et tout et, et de faire participer un peu tout le monde euh, donc c'était un peu freestyle quoi, mais euh, c'était un peu ça l'ADN à la base et après du coup avec l'arrivée de service civique ça, ça a un peu plus évolué euh, voilà, on s'est mis à faire euh, des interviews euh, des chroniques euh, on a un peu euh, euh, comment dire pris, euh, pris, oh. les, pris les codes euh, voilà. pour, ouais. pour essayer de, de que ça ressemble un peu plus à, à, une, à une radio on, on a fait le choix euh, bah, de commencer sur internet parce que c'est quand même plus facile de nos jours et euh, que pour être en direct il faut quand même s'y connaître un peu et, euh, et effectivement euh, c'est pas facile au début de, de directement tout savoir pour euh, pour censé mais du coup euh, bah on, a, on a commencé à mettre nos émissions sur SoundCloud c'est la plateforme sur laquelle on diffuse euh, après que dire de plus euh...
2: moi si vous voulez j'ai des chiffres sur, euh, sur, oui. sur les deux ans qui se sont déroulés voilà donc euh, la radio radio campus 47 du coup euh, ça va de Sauvagnas à Villeneuve à Agen à Marmande à Tonins bref on est sur tout le département 47 mais aussi euh, sur euh, l'Europe avec euh, magnifique podcast qu'on a à notre tour qui donne la parole à des, à des députés à des, à des jeunes qui ont des questions pour, euh, pour des représentants de l'Union Européenne et donc voilà on s'étend, notre lieu d'action est, est quand même assez énorme en vrai pour la radio qu'on est pour le, le nombre de personnes qu'on est aussi et du coup on estime à peu près à 1000 euh, le nombre de personnes qui sont passées derrière le micro donc euh, en vrai c'est très très cool je trouve euh, en deux ans de faire ça faire c'est un beau projet franchement euh, on compte plus de 250 émissions chroniques euh, confondues on a 150 partenaires, on a beaucoup d'actions. On, on bouge euh, quasiment toutes les deux semaines, je dirais, si c'est pas plus. Oh, si c'est pas euh, plus, ouais. ouais. c'est juste qu'il y a des semaines où on fait rien, mais il y a des semaines où on fait euh, tous les jours un truc. C'est ça. Donc, enfin, euh, rien. On reste dans les locaux, en tout cas. On, on bouge pas forcément. Non, on n'a pas de forcément de déplacement, voilà, C'est ce que je voulais dire,
5: voilà. Euh, et puis, bien sûr, tout ça, euh, c'est grâce surtout à l'Asso qui, oui. qui nous permet d'avoir ces liens-là avec autant de partenaires et, Évidemment, et de quoi. pouvoir... Euh, être en contact avec de plus en plus de monde évidemment c'est
2: ça, et du coup bah, bah voilà, c'était tout pour, pour les chiffres bon le dernier c'était pas vraiment un chiffre parce que les actions je les ai pas comptées mais franchement on a, au moins une fois par semaine je vous dis c'est assez, assez colossal quoi. Le, partout où on bouge c'est assez fou ouais. euh,
3: voilà. vous avez des trucs à rajouter sur la radio bah, moi je trouve ça assez cool qu'on puisse bah, s'exprimer sur euh, tous les sujets qu'on veut et, euh, et partir enfin euh, pas rester euh, dans Agen et euh, bah, couvrir tout le département, quoi c'est quelque chose que, que, qui n'est pas réservé à toutes les radios, malheureusement. Mais euh, bah, nous, on a cette chance-là de pouvoir euh, bah, couvrir tout un département. Et il euh, y a aussi euh, le fait qu'on bah, ouais, est assez libre euh, sur, euh, ce peut, sur ce qu'on veut parler. C'est une radio qui est faite par les jeunes pour les jeunes. Et euh, le, moi, je trouve juste que le concept est, est vraiment cool, quoi, genre... Euh,
2: je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Tu disais qu'on a on a une chance de bouger sur tout le département. C'est tellement vrai parce qu'à l'AG, quand on a dit par exemple quand il y avait toutes les radios campus, même les plus âgés, là, là en mode waouh vous avez un bus et tout c'est trop bien tu vois genre c'était grave euh, euh, comment on dit euh, enthousiaste mm. à propos du projet et tout. Et je trouve que c'est vrai que en vrai ils disaient tous Agin mais euh, genre on dit radio campus Agin mais c'est radio campus 47 vraiment c'est on a de la chance de partir sur tout le département d'avoir une asso aussi cool qui nous qui nous soutient et tout et euh, et voilà, on a de la chance de pouvoir bouger on pas rester mmh. que à des locaux fixes euh, tout ça quoi,
5: et, euh, et c'est fou voilà et du coup ouais, peut-être pour revenir sur les gens qui ont participé euh, parce que bon.
2: alors justement on va, ouais. on va y revenir juste après, euh, on leur fait une énorme bise et euh, merci d'avoir euh, pu participer aussi, euh, juste après il y a une interview que, qui arrive, euh, deux du coup enfin, de okay. quelques, quelques personnes donc voilà, merci beaucoup à eux d'avoir accepté mmh et vas-y en vrai, finis ce que tu voulais dire et on l'entra à l'intérieur non
5: je voulais juste donner les noms de, des services civiques SNU qui ont, qui sont, qui ont pu passer vas-y vas euh, ben, je, je, je parlais d'Hugo mais voilà il y, y a aussi euh, Lucie euh, après il y a Solène évidemment qui est arrivé en même temps que moi c'était il y a un peu plus d'un an euh, on a Hugo qui était passé euh, un autre Hugo du coup qui était passé euh, dans l'été pour, euh, pour participer on a eu un Mathéo aussi ça c'était plus tôt euh, en SNU il y a eu qui à part vous les filles est-ce que vous vous, Allez, vous rappelez C'était vos collègues.
4: Là. Amanda, Alexis.
5: Alexis, ouais, c'était un des premiers, en vrai. <rire>
4: un bon premier. Même. On a eu qui On a eu Maya. Rachel. Rachel. Rachel, ouais. Euh, moi.
5: Toi, Pauline, t'es arrivée quand
4: Moi, je suis arrivée en avril 2022.
5: <rire> ouais, bah pareil que moi, en fait. C'était ouais, c'était ça. C'est ça. Et donc après, bien sûr, on a eu euh, vous deux là. Euh, la fine équipe. La fine équipe. <rire> Sacha et, et, et David. Évidemment, Victor. Qui a, qui a beaucoup euh, été dans le coin au début en hein, bénévole, qui euh, après a fait une partie de l'aventure euh, avec nous cette année. On pense fort à lui. Et puis euh, Thomas aussi qui était passé faire quelques chroniques, je m'en rappelle. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous viennent Mathieu. Ouais, Samuel bien sûr, oui. qui est toujours là.
2: En fait, je voulais pas me lancer dans le truc des énumérations parce que je suis sûr qu'on va on va, vous en, on va oublier, en oublier forcément.
5: mais On va en oublier on et, et on
2: s'excuse d'avance. On vous connaît pas. <rire> <rire> je rigole, je rigole. Ça se trouve,
9: le ça se trouve on en oublie
4: et qu'on connaît. <rire>
2: ouais, oui, possible, c est c est
5: probablement. Bah en tout cas, voilà, on fait une bise à tous et un grand merci d'avoir fait partie de. Bisous à Laina
2: aussi, qui a commencé en tant que nous après. Ouais, c'est vrai.
5: vrai. Est elle, a, elle, a, elle est pas restée longtemps, mais elle a aussi contribué, c'est vrai. C'est clair. Et du coup, les filles. Comme vous avez pas trop parlé depuis le début, j'ai envie de vous poser une question quand même. Comment vous en êtes venu à, à, à intégrer la radio Qu'est-ce qui vous a, -ce qu SMI, vous a donné envie Il ouais, y a là. un
4: site et tout, et je l'ai cliqué au hasard sur la radio, honnêtement. Et je pas regretté, franchement, ça m'a fait évoluer mentalement. Et j'ai découvert une nouvelle... Euh, une nouvelle euh, voilà. Passion Ouais, petit... voilà. Okay. Et super cool. J'ai appris des nouvelles choses, etc. Yes. incroyable, meilleure euh, expérience moi perso j'ai connu avec pareil le SNU sur le site alors qu'on devait choisir une mission d'intérêt général, un euh, truc qu'on connaissait pas quoi, et euh, en arrivant on s'est dit, enfin euh, moi perso je me disais euh, ouais bon c'est une asso, on va rentrer dedans et tout, oh, ouais, du coup je me suis dit euh, je vais rentrer dedans, on va bien voir ce qui se passe et puis au final euh, ça fait euh, plus d'un an que j'y suis donc je suis contente et euh, je partirai pas de sitôt, je
5: pense Okay. moi non plus, hein, rassurez-vous, <rire> je vais être encore dans les parages.
3: Et moi aussi, avant de, de, de partir vers des contrées lointaines, je compte revenir pour faire vivre mon émission, la prise. Euh, J'espère que quand je serai parti, quelqu'un reprendra le flambeau. Mais euh, pour l'instant, c'est moi qui dirige toujours. Il euh, n'y a pas d'émissions qui sont sorties ces derniers temps parce qu'on a eu des, des petits problèmes techniques, mais ça ne saurait tarder et euh, du coup moi pour euh, mon expérience personnelle euh, moi j'ai rejoint l'assaut euh, en novembre euh, j'ai été parti à la mission locale et ils m'ont dit enfin euh, je, je leur ai dit ce que, que j'aimais donc le son et le montage ils m'ont dit il bah, y, a, y a la MJMLS qui, qui recrute des services civiques et du coup je, je suis arrivé ici euh, bah, du coup euh, bah, ce que je fais ça me plaît il euh, y a une bonne atmosphère de travail et euh, c'est juste que du plaisir en fait.
4: Il y a du lien social aussi.
5: Ouais, évidemment. Y a, comme il y a beaucoup de jeunes qui, qui passent par l'assaut euh, même qui participent à la radio ou pas, euh, on rencontre forcément du monde et, euh, et on crée, crée du lien. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, David, c'est quoi, quoi les moments qui t'ont plus marqué
3: Les moments qui m'ont plus marqué. T'arrives à la fin là, quand même. Ouais, euh, bah, l'interview avec Jamie. Ouais. ça on n'oublie pas c'était au tout début en plus ouais 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 j'étais stressé comme pas possible mais euh, Alexis il était encore plus que moi et euh, du coup ça m'a permis de, de de décompresser un petit peu de, de le voir un peu dans le mal <rire> <rire> mais euh, du coup au final euh, bah, l'interview S'est très bien passé et, et voilà c'est un moment marquant pour moi j'adore dire à mes potes ouais j'ai interviewé Jamy de c'est pas sorcier ils sont cool. tous dans un mode waouh ouais, qu'est-ce qui se passe le flex exactement et toi Sacha du coup
2: Bah écoute euh, moi du coup j'ai rejoint le service civique euh, parce que je voulais me réorienter donc euh, j'ai fait deux années de fac et, euh, et je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me plaisait du coup bah, là pour l'année prochaine je me réoriente je vais dans un truc plus multimédia mais du coup la radio c'était un bon moyen de faire la, la passerelle en fait et, euh, et voilà franchement je retiens euh, que des bonnes choses franchement euh, j'ai fait des belles rencontres euh, franchement, euh, voilà. C'est le moment émotion, les gars. Euh... Euh, il, il, leur il veut bien, nous hein. faire pleurer. Je vois David sortir les petits mouchoirs de sa poche. Là, c'est le moment, gros. Franchement, fait, euh... les aux yeux, franchement, non, ça va. Je suis content, content en venant et tout. Euh... Franchement, je, je kiffe. Et, euh, et voilà, c'est aussi un bon moyen, en fait, mine de rien, le service civique et l'assaut. De mettre un pied dans le milieu de la radio, c'est pas forcément accessible. C'est euh, une chance de fou qu'on a. Tu vois, par exemple, on en a discuté déjà dans tes émissions, mais il euh, y a des gens en service civique qui sont à Pôle emploi. Les gens, ils sont. Enfin, tu vois, c'est. T'es derrière un bureau toute la journée. Là, on a de la chance, franchement, de pouvoir se déplacer, de pouvoir faire des émissions, de pouvoir. Euh, ben, on n'y connaît rien. À la radio, on est arrivé. Enfin, euh, peut-être toi, Maxence, tu connais un peu plus, mais on est arrivé en tant que débutant. en fait. On est arrivé, on nous a donné un micro, on nous a dit, bah, tiens, on parle. C'est comme ça qu'on fait. On nous a dit des grandes lignes, tu vois, mais. Euh, mais franchement, voilà, c'est très cool, je trouve.
5: Non, non, mais ouais, c'est important que tu dises ça, parce que c'est clairement le but aussi de l'assaut à travers la radio. C'est, voilà, de. de... De faire découvrir, de mettre un pied à l'étrier un peu à, ce, à cet univers. Qui, bah pareil, moi, euh, quand je suis arrivé, euh, je connaissais pas grand chose à la radio. Euh, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup en parler. Euh, mais je savais pas trop comment, par quels moyens. Et, euh, et là, le fait de... J'ai trouvé euh, pareil. Je parlais du SNU sur un site à cliquer au hasard. Pareil, j'étais sur, sur le site des services civiques et puis euh, j'ai vu ça. Euh, et ça m'a interpellé, quoi. Et... Euh, et voilà bon, maintenant ça fait plus d'un an j'ai pu découvrir euh, pas mal d'aspects différents quand même euh, qu'on peut retrouver dans une radio euh, voilà on, on peut les énumérer un peu que ce soit l'enregistrement, l'écriture déjà à la base euh, puis après du montage euh, évidemment donc euh, ouais ça m'a apporté énormément bien sûr puis euh, beaucoup de, de très belles rencontres euh, aussi euh, forcément
2: Ouais, tu parlais des trucs un peu plus concrets du coup qu'on fait. Euh, je pense que c'est ça aussi le, le, le but un peu, c'est de, de vous donner envie finalement de rejoindre l'assaut aussi évidemment. Carrément. Euh, voilà, je, je souhaite vraiment insister sur le fait qu'il n'y a jamais ou alors rarement rien à faire. Genre euh, on n'est jamais derrière un bureau en train de rien faire. Genre euh, soit on a un truc à préparer, soit on a une émission, soit on a des gens à contacter, soit on est quelque part.
5: Et le service civique le, le permet aussi. Hein.
2: Oui, c'est bien adopté je trouve. Même si, même si en vrai on a... Pour le coup, on a beaucoup de choses à faire pour une radio. Comme je disais tout à l'heure, à Radio Campus Bordeaux, ils ont des gens pour tout. Ils bah, ont forcément, ouais, ils bien. ont une communication, ils ont tout. En fait, moi, au début, j'étais pour la com. Euh, finalement, bah, je fais toutes les émissions. Enfin, ouais, c'est euh... donc ouais. voilà. On bah, fait quand même beaucoup de choses. Il y a bah, là, énormément que, de choses à faire.
5: C'est sûr que bon, la plupart des autres radios du coup du réseau euh, ont un, un, un aspect déjà beaucoup plus professionnel, ce qui fait que ben bah, voilà, il y a quelqu'un qui est spécialisé pour chaque poste qu'on peut trouver dans une radio. Voilà, tu disais programmeur musical il euh, y en a un il va juste présenter il y en a un il va juste euh, faire la technique brancher le micro les casques et tout et, euh, et nous du coup on, quelque part on a eu la chance de pouvoir tâter euh, un peu tout, ouais, tous tout les aspects quoi. Tout, ouais. et euh, je pense que c'est bien c'est bien qu'on ait pu euh... ouais ça nous fait être polyvalent c'est tout et
3: on, comme tu disais genre, euh, du coup les journées elles se ressemblent euh, pas tellement que ça il n'y euh, a pas de monotonie de, de truc de répétition bien sûr il y a toujours euh, les mêmes choses à faire quand on veut sortir une émission, c'est logique mais euh, on parle de sujets divers et variés et qui nous tiennent vraiment à cœur euh, et du, du coup ça fait que bah, bah, on fait confiance et on nous laisse euh, bah, en, autonomie, en autonomie et euh, bah, tu te sens plus, beaucoup plus libre en fait de, de faire ce que tu veux et euh, moi c'est ça que je trouve ça vraiment euh, cool quoi dans, 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 la, dans cette association quoi.
2: Ouais, Tu parlais des, des sujets divers qu'on euh, traite et tout moi c'est vrai que j'ai vachement appris des choses, en fait. Euh, je sais, tu vois, on, est, on a rencontré vraiment des professionnels.
5: Ça t'a permis d'élargir ouais, un petit peu ton, ton horizon euh.
2: Ouais, de mon horizon de connaissances, franchement, dans, dans des sujets niches comme ça, par exemple typiquement, euh, bah, je disais pour l'orientation, euh, c'est fou, genre vraiment, il suffit d'un tout petit peu creuser, d'aller voir les bonnes personnes, et bah, t'as tellement d'informations, et euh, ça je trouve ça, vraiment c'est une belle richesse. C'est magnifique.
4: Et euh, nous en tant que SNU, pour le coup, on est arrivé, on avait, enfin, la plupart, enfin, moi perso je suis arrivée je savais même pas vraiment ce qu'on allait faire et quand on est arrivé et qu'on a pu découvrir vraiment le monde de la radio de l'écriture de la parole aussi devant un, devant un micro du montage enfin vraiment ça crée vraiment une richesse de connaissances qu'on va ça, sûrement bon. pouvoir utiliser euh, plus tard et ça nous fait aussi un certain réseau quoi.
2: ouais tu, tu parles aussi de, de, ouais, de richesse de, de connaissances et tout euh, J'aimerais aussi dire un truc c'est genre euh, au niveau de la sociabilité on va dire genre tu sais je sais pas si vous vous rappelez mais au début quand on allait dans des dans des lycées style de Baudre et tout, on n'osait pas trop aller voir les gens, on était là était ouais, là, ouais, euh, ouais. oh, je vais me prendre un refoul et tout, les gens ils vont me dire non je vous parlais à la radio, puis maintenant ouais, on s'en fout genre on y va. Bah, enfin, la dernière
3: fois qu'on est allé en micro-trottoir là je me suis pris voilà les ouais, recals, ouais, euh, <rire> ça m'a pas empêché de, de continuer quand même sur ma lancée donc euh...
2: C'est ça, ça, ça nous ça nous met à
1: l'aise en fait vraiment ouais, avec ça. les
2: gens parce que bah, on se rend compte qu'on est tous humains et que, que voilà quoi.
1: RC47
8: It's so tough choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. This is Africa. Zamina, Sammy, Eh, eh. waka. zamina, This time for Africa. Africa
5: Salut à toutes et à tous, c'est Max, et bienvenue dans ce nouvel Hémisphère Sound. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chronique, et aujourd'hui, euh, bah c'est avec plaisir que je reviens pour vous parler de Flip, le premier album de Lompal, qui vient de fêter ses 6 ans, donc euh, voilà, c'est l'occasion de revenir sur cet album qui m'a énormément marqué, et euh, qui est sûrement d'ailleurs mon premier classique du rap français. C'est parti.
9: Enchanté, Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé Je pouvais devenir un artiste alors je l'ai fait Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus Et mes excuses n'avaient plus un seul effet
5: Février 2018, retour de voyage scolaire Une playlist tourne dans le fond du bus Un son m'interpelle Je demande le titre au gars qui met la musique Il s'agit de Zio Diz, de Lompal Les mois suivants, je découvre d'autres sons de lui Comme 70, Danse ou Palpal et L'Ompal tourne rapidement en boucle dans mes oreilles. C'est le début d'une très belle histoire. Mais d'abord, revenons en arrière. 30 juin 2017, L'Ompal sort son premier album, Flip. Après plusieurs EP passés à se chercher artistiquement, Pal a su s'entourer des meilleurs pour enfin se lancer dans la conception de son premier album. Flip porte très bien son nom, puisqu'il incarne la transition entre l'adolescent égocentrique et l'adulte plus mature et touchant que devient Antoine. On peut en plus distinguer deux parties différentes, symbolisant cette ambivalence. L'intro, Pâle Pâle, nous plonge directement dans son personnage ultra égocentrique qui veut à tout prix être aimé de
9: tous. On
5: retrouve ce sentiment un peu après dans Pommade, un son produit par Jean Jass au passage, mais avec beaucoup plus de frénésie dans le texte comme dans l'instru. Les morceaux suivants témoignent du style unique et difficilement qualifiable de Krelompal, comme le planant 70, produit par Isidu, ainsi que Reliota, un son bien instrumental avec un côté assez rock.
9: 70, un âge que j'attendrai sûrement jamais. Ramenez-moi mon 70, la seule putain d'époque qui m'a Aïe, aïe, aïe j'aurais dû sois-en sûr. Mais j'aurais vécu plus vrai, j'aurais dû milire j'en veux 70. J'ai peur de taille Et on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet Et hey, on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet
5: Les textes de Lompal sont aussi composés de critiques sur la société et le système, qu'il exprime souvent de manière sarcastique, à l'image de Lucie, un son ponctué par un passe-passe mémorable entre Dooms et Népal, qui forme le duo les tout fini.
9: Les politiques nous traitent de paresseux, mais leurs boss sont fictifs, de solide, mais nous pas les sols, le sombre collectif, debout sur la décapotable, tu fais shooter comme Kennedy, tout le monde souhaiterait un monde meilleur, et au final, qu'en est-il
5: Lucie est produit par Stou. Un collègue de longue date de Pal qui a réussi à se faire un nom aux états unis grâce à des placements pour Drake et franco notamment. Il propose un style nocturne marqué par des grosses drum straps et des basses profondes qu'on retrouve sur sa Compte un triste storytelling en featuring avec Caballero.
9: Tu l'as pas vu venir mais déjà pourré, un Saint-Paris, une contre 100 balles, défi et tu fais péter le bouchon de Liège, le gars est pas mal, et il parle bien Tu tombes dans le piège, classique Tu voulais pas se stresser sur ton ardoise Ta tête te dit reste, ton cœur te dit par toi
5: Pal termine cette première partie avec un clin d'œil à son autre passion, le skate Un talent dont il se vante magnifiquement dans Brian Herman, encore produit hey. par Stu
9: Je me déplace en skate Des gaines de clochard à la J'ai la dalle, j'ai pas d'oseille, Du sang dans les oreilles, je me crois sans Francisco Ça rend immortel les autres, faut rouler pour le croire.
5: me sens immortel. Faut rouler pour le croire. Puis l'interlude musical très plane en skit skate fait une transition parfaite vers la deuxième partie plus profonde et sentimentale, composée de titres qui vont de pair selon moi. L'excellent hit The Diz, dans lequel Lompal exprime ses regrets vis-à-vis -vis de sa relation passée qu'il a gâchée à cause de la musique, est suivi de Bécane, notre chagrin d'amour qu'il interprète avec encore plus de puissance ce qui sonne comme un cri de détresse. <rire> Ensuite vient Avion, à son très introspectif, produit par Stratega, dans lequel Antoine dévoile ses faiblesses et ses peurs, se montrant plus vulnérable.
9: Sans la notion de gravité, plus rien n'a de sens. J'avance, j'ai vu l'orage mais j'ai raté l'arc-en-ciel. Pourquoi c'est toujours quand faut profiter du présent que j'ai des absences Je suis même pas là pour recevoir mon prix, je suis sur le toit, je suis à deux doigts de voler. Plus je joue avec la mort, plus elle approche. C'est comme si je comptais un, deux, trois soleils. Oh non
5: que Avion précède le titre Malaise, faisant référence à Avion malaisien, un ancien son de son EP Majesté. Dans les deux morceaux suivants, l'homme évoque le sexe avec deux points de vue opposés. Très brut et obsédé, voire bestial dans Malaise, et très calme et tendre dans Danse, produit par Le Motel. Pâle utilise donc la métaphore de la danse de façon poétique, accompagnée de la magnifique voix de Camélia Jordana sur le dernier refrain, rendant le tout extrêmement beau et doux. Pauvre
7: de moi, je ne me souvenais pas qu'on avait le pouvoir de danser comme ça juste en se laissant aller. Laisse-toi aller, laisse-nous une énergie faire. Je ne veux plus parler au bébé, je donnerai tout ce que j'ai sur moi juste pour te voir danser encore une fois. Pourvu que tu te laisses aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller.
5: Enfin, on arrive à Billet, un nouveau feat avec Romeo Elvis produit par Conco, et on retrouve encore une fois cette notion de dualité puisqu'il s'agit de deux sons en un, le premier étant plus turn-up trip, et l'autre plus planant, où les deux rappeurs expriment leur regret. L'Homme Pâle conclut flip avec l'émouvant sur le sol, produit par Moave, dans lequel il dévoile sa relation compliquée à sa mère durant son enfance mouvementée. Même si l'histoire racontée n'est pas vraiment réelle, ce morceau montre bien à quel point Antoine réussit désormais à prendre du recul sur sa vie et se livrer sur ses émotions.
9: Et je chante cette chanson sur le sol, sur le sol J'ai fait semblant de pas voir ma mère sur le sol, sur le sol, sur le sol fait semblant de pas voir ma mère sur le sol sur le
10: sol, sur le sol,
5: Bref, Flip est un tournant dans la carrière de l'Ompal. Aussi bien artistiquement qu'en termes de popularité, puisqu'il est désormais certifié disque de diamant. Et comme il le dira lui-même dans son deuxième album Janine, tu
9: peux cracher sur mon nom mais tu touches pas Flip, un monument. Hein.
5: Ce projet est un album fondateur de ma culture rap. Même si les sonorités très éclectiques nous font voyager entre la pop, le rock et la trappe de Toronto. me fait passer par toutes les émotions grâce à ses flows rap techniques mélangés à des mélodies fulgurantes interprétées de façon unique. Un bonus track existe sur les plateformes de streaming, Mi-Chemin, en fuite avec Jean-Jas, et une version de luxe est sortie euh, en décembre 2017, contenant deux titres datant de 2015, Un peu de sang et Outsider, ainsi qu'un single inédit, Club des
9: masterclass.
5: voilà pour l'histoire de flip et euh, également mon ressenti vis-à-vis -vis de ce, cet album qui m'a vraiment vraiment marqué. Euh, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à aller écouter euh, l'émission Musicologie qu'on a faite sur son dernier album Mauvais Ordre mais également la chronique de Samuel qui revient sur euh, sa carrière entière voilà, c'était Max pour Emisphère Sound et à bientôt sur Radio Campus 47
3: De retour sur Radio Campus 47 euh, La tablée s'est un peu rétrécie Mais euh, vous inquiétez pas On va quand même envoyer euh, de la qualité euh, Pour la musique c'était euh, waka, waka. waka Waka de Shakira euh, Un titre euh, qui nous faisait penser Un petit peu à l'été parce que c'est bientôt les vacances Donc euh, forcément on, on voulait quelque chose D'un peu dansant, d'un peu ambiançant euh, Comment vous avez trouvé ce titre Je pense que vous connaissez déjà depuis très
5: longtemps Coupe du monde, frérot, euh, ça rappelle des souvenirs. Hein. 2010 déjà.
3: Ah ouais, ça date, ça date.
5: Ça nous même pas à tout ça.
2: Et son, euh, son banger, franchement, ça fait, ça fait danser, ça fait
3: ah. bouger pour l'été, c'est cool. Et pour la chronique, du coup, c'était notre fidèle Max euh, sur euh, l'homme J'espère qu'elle vous a plu.
5: J'espère que vous êtes resté jusqu'au bout, parce que effectivement, <rire> c'était long. Oh la menace de fou <rire> <rire> C'est pas une menace, c'est juste que je sais que je me suis fait plaisir sur les extraits, notamment. C'est
3: euh... vrai qu'il y avait pas mal d'extraits, mais. Euh, je, je, voulais,
5: je voulais mettre en lumière. Euh, un petit peu euh, chaque morceau.
3: Bah, C'était très complet et okay, euh, voilà. Euh, sans plus tarder, je pense qu'on va passer au point événement de la sortie, des, des sorties de la semaine. Euh, Sacha, est-ce que tu peux
2: nous faire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans notre belle ville d'Agent Exactement. Alors, euh, je vais vous faire un peu un truc un peu plus global cette fois-ci. Déjà, euh, je vais vous annoncer que mardi prochain, du coup, dans le musicologie, il y aura des actus festivalières. Donc, je vais y revenir sur les festivals qui, a lieu, qui ont lieu cet été, pardon. Vu que, vu que voilà, ce sera peut-être mon dernier musicologie ou avant-dernier musicologie. Peut-être, on ne euh, sait pas. Peut-être, on ne sait en, pas. En Attention, tout cas, après,
5: après deux semaines de, de petites pauses, vous l'aurez remarqué, on revient avec du coup, à deux, deux derniers épisodes pour finir la saison. Vous euh, serez servi en hein, ce début de mois de juillet.
2: Mais il se fait de l'auto-promo, j'y crois. Pas, attends, hein, tu me tends la perche. Moi, moi je, te <rire> passes, je te fais des passes. Tu, tu la mets dedans. C'est ce magnifique. c'est Bon, déjà, demain, samedi 1er juillet, qu'est-ce qui se passe ben, C'est l'anniversaire de David.
5: Voilà, donc wow déjà, le deuxième donc anniversaire. De... Déjà...
3: C'est vrai que c'est mon deuxième anniversaire, bordel. Je suis né deux fois. Bon, donc, donc, déjà... oh, t'as prévu un truc, tu nous invite? Vous allez avoir des croissants et vous allez être contents.
2: quel okay. <rire> Bon, euh, ensuite, voilà, pour, pour reprendre un petit peu de sérieux, déjà, souhaiter un bon anniversaire à David demain, et du coup. Euh, faut pas le souhaiter maintenant parce que sinon ça porte
5: malheur. Et puis on est en plein garrot aussi. Bah ouais. C'est Mais... vrai aussi. J'avais oublié. C'est depuis hier, déjà Et oui, ça a commencé déjà. On a, on a quelques collègues qui sont sur place. Euh... Voilà. qui se la donne à fond euh, Alexis Sam Manon on pense à vous exactement
2: on peut continuer avec les actuels, est-ce que c'est c'est tout hein. c'est euh, du coup il y a une friperie solidaire à Agen, du coup place jasmin euh, demain aussi c'est de 1 à 3 euros donc c'est vraiment possible de trouver des, des grosses pépites si, euh, si vous voulez aller chiner des trucs
3: euh, c'est Parfait. Allez, ah, cope vos meilleurs drips là-bas. Voilà. Euh, moi personnellement je pense que j'y ferai un tour parce que je suis dans manque de sap. Euh, c'est horrible. Puis en plus t'es dans l'entertainment, donc.. Effectivement, il faut des, des pièces rares. Voilà. Et euh, en plus,
2: 1 à 3 euros, franchement, c'est incroyable. C'est euh, vrai. C'est des tarifs vraiment euh, abordables. Très abordable. Très très abordable. On continue ensuite euh, avec une expo visite du musée des beaux-arts d'Agen. Donc c'est du 3 au 20 août. Du 3 juillet au 20 août, pardon. Un mois et demi oui. C'est euh... beaucoup là, non wow. Oui. Donc renseignez-vous okay. sur les sur les jours exacts. Euh, parce que j'ai vu que c'était pas tous les jours, tous les jours. Mais euh, Mais voilà. Euh, J'allais pas tout se parce que Vous avez du choix euh, du coup. Euh... Voilà, il y a quand même beaucoup de, de périodes où c'est où c'est le cas. Donc voilà, ce sera euros du coup pour la, petite, pour la petite visite du musée des beaux-arts Ensuite on enchaîne du coup avec une expo photo argentique euh, en noir et blanc. Du coup, c'est à Boué. Euh, c'est totalement gratuit. C'est du 28 juin au 27 août. Donc c'est à la maison de Garonne. Donc voilà, c'est cool aussi. Euh... Moi j'aime particulièrement la photo Du coup j'ai mis ces petites actus J'espère que ça vous régalera Je
5: me doute que ça t'intéresse
2: Évidemment. Euh, voilà donc maintenant du coup on va passer euh, Aux actus un peu plus euh, propres à la radio Donc euh, où on sera cet été Où vous pourrez nous retrouver Parce que du coup ouais, c'est le, le dernier Culture Room C'est la, euh, la dernière fois où vous nous entendrez euh, Pour cette saison en tout cas Donc voilà il y aura Alain Village Déjà tous les vendredis, euh, tout l'été euh, Du 8 juillet au 19 août euh, Ça va être animé du coup euh, allez sur euh, Sortir47 pour plus d'informations pour avoir tous les détails et tout je, je vais pas citer tous les concerts parce que ça fait, ça fait beaucoup
5: en tout cas ouais voilà, c'est des soirées à thème tous les vendredis soirs de l'été euh, dans plusieurs places sur Agen il euh, y a de quoi faire
2: voilà et on, a, on y sera sûrement pas mal là-bas aussi il voilà, y, a, y a aussi le, le festival du journalisme hein, du 14 au 16 juillet donc ça arrive euh, vite
5: mmh. on y sera présent avec le bus je crois même ouais avec le donc bus que... du coup, ce sera tout le week-end c'est euh, ça, ça. 3, euh, 3 jours trois jours vendredi samedi dimanche ouais.
2: euh, on a aussi euh, la buvette euh, le cube au lac euh,
5: si à, à Passeligne ouais, ouais, bah ouais euh, vu que je vais y participer là euh, voilà on, on avait tenté euh, l'expérience euh, l'année dernière c'était plutôt bien passé on, ils étaient euh, combien quelques jeunes cinq six jeunes à avoir participé sur euh, sur l'été là on, on refait le on réédite euh, ce projet et euh, donc voilà euh, buvette du cube euh, donc c'est à ligne euh, à l'entrée hein, c'est hyper visible en vrai euh, vous, vous nous voyez dès l'entrée et puis voilà on, on pourra, vous pourrez dé déguster euh, les divers boissons et, et mets euh, locaux euh, donc euh, vous êtes les bienvenus euh, tout l'été pour venir nous voir euh, à Passeline.
2: voilà exactement il y a aussi euh, du coup Integra Jeunesse le 28 septembre les
5: intégrationnaises, ouais, c'est euh, ça, c'est fin septembre du coup, ouais. ouais euh, si tu veux
2: euh, en parler, parce que moi, je me suis pas trop renseigné sur le truc, j'ai juste. Euh, ouais, bah, L'année euh,
5: dernière, ça avait eu lieu à Place du Pain, du coup. On était là avec la radio, euh, donc voilà, Intégragenèse, euh, c'est, euh, voilà, ça fait référence euh, aux journées d'intégration euh, pour les étudiants, donc euh, on a pas mal d'étudiants sur le sur le campus à Genet, au global, et, et je pense qu'il y aura du monde euh, avec un petit concert aussi, comme d'habitude chaque année. Euh, L'année dernière. Euh, c'était avec Camp Pulsation et c'était Homing Guest qui, euh, qui était venu faire le concert. Euh, J'avais eu de la chance de, de l'interviewer de aussi avec ses, ses potos Donc euh, cette année, ouais, euh, je pense que ça va être cool encore. N'hésitez pas à passer, ça c'est fin septembre du coup, on a le temps de vous revenir. Mais euh, si oui, êtes... C'était
2: juste pour faire le, le point en fait, de où on était est. C'est ça. Et où vous pouvez nous retrouver à la rentrée. Euh, en parlant de rentrée scolaire, voilà on vous tease un petit truc, on a eu pas mal de rendez-vous, pas mal de négociations avec des établissements scolaires pour faire des ateliers radio, donc euh, dans le temps des, euh, on appelle ça de, de l'AP il me semble, c'est ouais, ça euh, AP, c Ouais On appelle toujours ça AP, ouais, j'ai l'impression d'avoir 70 ans c'est sûr. <rire> non non oh, c'est wow, ça, euh, c'est euh, toujours <rire> ça. <rire> mais, mais voilà, pendant les temps d'AP, voilà potentiellement on, on va on va pull up dans votre dans votre meilleure salle d'études. Euh, du coup, enfin on va pull up. Les prochains services civiques de la radio et bénévoles vont pouvoir venir vous expliquer ce que c'est la radio faire des petits ateliers vous régaler quoi en somme
5: Ouais, justement tu disais que, que l'équipe va un peu changer c'est vrai que bah, vous deux vous arrivez en fin de service civique yes. euh, moi normalement euh, si tout se passe bien je vais euh, prendre un petit peu la tête euh, de, de, de tout ce qui est voilà le projet de la radio euh, et tout à la rentrée euh, et donc il euh, bah, y aura sûrement de nouveaux services civiques. si euh, justement ça, vous êtes intéressé pour participer euh, à tout ça euh, ne serait-ce qu'en en bénévole en vrai, euh, vous pouvez nous contacter, n'hésitez hein, pas, n'hésitez surtout pas. On aura besoin de monde pour euh, faire une encore plus belle saison que, que celle qui vient de, celle qui s'achève. Donc n'hésitez euh, pas à venir, que vous soyez lycéen, étudiant. Euh, voilà. Apolline, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, aux, aux lycéens qui seraient intéressés peut-être par le SNU justement
4: euh, si vous avez la chance de pouvoir faire le SMU, allez-y, parce que du coup, ça vous permettra d'avoir de, de nombreuses connaissances, des personnes que vous allez rencontrer, qui vont pouvoir vous aider sur des projets. Ça va aussi vous faire, je sais, des points sur Parcoursup, mais ça... Euh... <rire> voilà, et après... Euh, non, pour mais... oui, c'est ça. Et à la radio, euh, franchement, vous allez apprendre plein de trucs, vous allez être vite intégré et euh, vous allez pouvoir euh, bien vous amuser.
3: On remercie euh, toute l'équipe de Radio Campus 47 Ainsi que euh, Les intervenants qui sont venus Agrémenter nos émissions au cours euh, de cette année euh, J'espère que euh, Vous avez passé de moments, des moments Agréables avec nous euh, Que dire de plus
5: Merci à l'Asso aussi évidemment Merci ouais, à, à l'Asso pour le soutien euh, au quotidien tout. On pense à Daniel, Andrea, Thomas Et quest ce, Est -ce qu que quelqu'un ton...
2: ouais. Je sais pas euh... Petit retour sur notre, notre dernier culture David. David, ouais. c'est les émotions un peu ou pas Eh oui, euh, franchement moi je suis
3: euh, assez oh, triste non. que <rire> ça se finisse comme ça, mais euh, je reviendrai moi c'est sûr à l'assaut pour euh, bah, porter une émission ouais. ou alors faire des, des petites chroniques hein, sur des,
5: des rappeurs pas connus, euh,
3: tels que Hey Cricky, ça y est je l'ai dit. On en aura
5: toujours besoin, tu, tu sais que tu es là pour, euh, pour, nous, euh, pour nous partager ses, tes bails en tout cas, moi, j'ai passé,
3: passé une très belle année avec vous, les amis. Euh, franchement, c'était un plaisir de, de driver ces émissions avec vous. Euh,
2: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter parce que ouais, c'était que... euh, un plaisir partagé, franchement, des belles rencontres ici euh, que j'ai fait. Euh, franchement, euh, merci, Et merci à tout le monde. Euh, on se quitte en musique peut-être. Et oui, donc on va se quitter avec le fameux banger. C'est euh... le titre. Non, c'est pas le titre, mais Et ça représente l'été pour moi. Okay. Et euh, je me suis retenu pendant toute la radio. De mettre cet artiste là. Ça y est, tu t'es fait ton okay. petit kiff. On va lancer la musique. C'est mon, mon petit kiff. C'est mon petit kiff. C'est mon dernier Culture Room, les gars. Le dernier Culture Room de la saison. Que d'émotions pour les émotions. Ça émotion. se finit vraiment bien.
3: Ok, ben bah let's go. Je
10: suis dans un 5 étoiles. Couché du soleil. Au banc de la mer. J'ai mis les voiles. Je suis loin déjà. Allo sur la vie de ma mère. Et t'as beau faire le brave. Si tu fais le tave, ici on t'en sert. Y'a plus trop de dans un jacuzzi. Tu as papa, si tu te tire les oreilles. Sache que même en fibraine, mon fils, pas de soleil. le baillard assez bien, et c'est sa mère, c'est mieux. Il veut te voir à terre, c'est chien, il veut te voir au quartier, mieux. C'est vrai que ça fait mal, quand quelqu'un te touche. Tu fais qu'on le fasse, ça, quand la lune se couche. tu pool, et à la piscine, barbecue sur la terrasse. Même Gandé, avec le cash, t'es un bon il y Bye-bye.